0: 嗨，各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听《经典也青春，青春也经典》，我是陈慧慧。呃，在这个舒适、非常的不景气，那文学的出版社、编辑都呃叫苦连天的情况之下呢，还是有一套非常重大的计划正在展开。这是由一家出版社一位译者独立的去挑战。在很多的读者心目中的一座高山，普鲁斯特的《追忆似水年华》。当然，以本节目来说，尤其是以我作为一个深度的这个文学的爱好者，我自己参与了这个计划，然后多次的阅读了这个文稿，深深的感受到说，在我有生之年能够。读到这份这么好的稿子，是我非常幸福的。我希望这个幸福的十年哦，一直延展下去。今天我们邀请到的领读人是破天荒的有两位，第一位是担任这个普鲁斯特《追忆似水年华》呃十年马拉松长跑的这个出版计划的责任编辑林家任先生，另外就是勇敢的。而且呢，以他的文笔，我认为他已经达成了这个艰巨的任务的资深译者陈太医女士。他们两位来连续两集要跟我们谈这一项破天荒的一个大事啊！太医好，家人好，慧慧姐好，大家好
1: 。哎、hey, ，大家好
0: 。嗯，我自己参与在其中，但是今天以主持人的身份哈、啊，尤其是以读者的身份。呃，要向两位表示呃最高的这个谢意跟敬意，因为如果我没有在这个时间能够有这个重读的机会，我的人生还有我的生命会错过非常非常的多。虽然我也必须讲，它不是那么容易进入阅读的这个，应该是说那种一般习以为常的认为说，我要马上吸收到讯息，我要马上。知道这个作者到底要说什么，所以我想好奇的问，就是两位，为什么这套书对很多人来说都只闻其名，然后没有办法去超越它？很多人甚至直接说根本没有办法离开斯万家，甚至哈只记得马德莲了
2: 。嗯，对啊，我想应该是说这套书在一出版的时候，他就给了人一种。就是不符合当时的那个流行的文风和文体，甚至题材啊、哦，因为这套书呢是第一册是在一九一三年出版的，那那个时期呃，其实呃，先说题材好了，欧洲已经快要开始欧战了、哦，第一次世界大战，所以其实那个时候的整个气氛会比较倾向于读一些跟爱国主义啊、战场的文学有关的东西。那普鲁斯特在这套书出版之前，其实不是个非常非常有名的作家，他的名声甚至是有一点那种贵公子啊、公子哥儿这样，然后写的东西可能会被视为是有一点轻浮的。对，那所以他当初拿着他写好的稿子去了好几家出版社询问出版可能的时候，都被退稿，嗯、甚至曾经还被记得也给退稿了。然后，所以，呃，那个时候的初期的评论就是说这套书不知所云，花了发文的三十页看一个失眠的人在写他睡不着觉的状态，让人家觉得非常没有意义。但没想到像这样子一开始的恶评呢，可能其实就影响到了这套书的一些刻板印象，留了下来。但是它毕竟还是成功的。也有后来有许多，他也遇到许多知音，许多的文学评论人都懂得这套书的好处，所以他其实而且还曾经也得了大奖，这样，所以他还是就是流传了一百年。只是我想那个刻板印象哦，有一点就是害到了这本书啊。然后呢，我们这边的华文的读者其实最早期的版本也都已经要到一九九零年后才出现了，所以其实也是隔阂了一段时间。对，所以呢，就这么的被阻碍到了。那事实上，呃，我和家人就我翻译的过程中，和家人编辑的过程中，我们都发现了，其实就我们现代人的眼光来阅读的时候，应该是没有这么难进入
0: 。是从这个太乙刚的告诉我们，那个译本正式进到华文世界来。事实上也有好几次是不成功的，嗯、是中断的，或者是突然就是没有了那个。
2: 对，或者是它是比较属于集合式的作品，就是好几位译者为了能够把这整套书第一套的时候，为了把这整套书整个呈现，它是需要到大概动用到十多位的译者一起去翻译的。所以其实呃，可能有些地方也
0: 不能做到很连贯。对，是。呃，所以家人在作为一个编辑的这个切入点，你参与这项计划当中，对你来说难度最高的是什么
1: ？比较有趣的是，我自己在进行这个工作之前呢，对他并没有保持任何的预设立场或者是成见，我反而是把自己完全放空，所以意外的我没有遇到什么太多的困难呢、欸。
0: 嗯嗯 嗯， 可能因为家人自己对呃通晓这个德语跟法语 啊， 所以那个语境跟那个语 感， 可能对于欧洲文化也比较熟 悉， 是不是也比较容易快进 入？
1: 有。如果说真要有一个比较，当初比较稍微的小困惑的地方，在于我在初读的时候读不到太多线性的连贯的剧情，比较更多的是一些感官上的、意识上的一些感受。所以我后来在跟一些朋友或是读者分享说，我自己个人在读以一个读者的身份，而不是编辑的身份，在读这部作品的时候。事实上，我没有运用我的理性，反而是运用我自己身体的感受去感觉他每一个文字跟句子呈现出来的那种独特的氛围。用这种方式，反而意外的就可以能够理解，或者说体会到他书中想表达那些奇特的情境。尤其是像最刚开始，一般人会比较痛苦的那开头的那三十页，就是失眠的那个地方。怎么说呢？那个阅读的过程，就让我联想到自己小时候在半梦半醒之间，要睡不睡，要醒不醒的那个状态的一些个人的感受，那些记忆，反而意外的就懂得啊，原来他要表达就是这个东西啊。
0: 嗯，确实是如此哈、喔。就是我一开始的时候就说，如果我们怀着一个想要从一些象征跟隐喻去洞悉作者他到底呃想要表达的意义是什么的时候，你就真的会撞壁。可是你如果可以放松自己，然后甚至也不要求快，不要求快，真的是慢慢的一点一滴的读，所以。要如何破除这个刻板印象？我觉得我这次深深感受到跟中文的译文有关系，就是太乙的译笔让我觉得，呃，我其实飘走也没有关系的。那这种飘走，其实我根本不需要要求自己一定要非得怎么样不可以。好，我放着，我真的也许就去喝一杯红茶，就又回来了。所以节目时间进行得很快哈、哦。接下来的下半段的节目，就想要请教这个太乙，你在处理这个译文的时候，一定是有各式各样的思考。那跟普鲁斯特原来的文章相较之下，因为我们可以，如果你读过以前的译本，为什么我们这一次会感受到，其实是？亲近的，然后我们真的可以知道普鲁斯特他的那个他自己的那些意识啦，或者是他对于空间跟时间的那种描述，我们很快的就可以捕捉到他。我们要休息一下，等一下回来。欢迎回到《经典也青春》，青春也经典。我是陈慧慧。我们邀请到的领读人士正在进行一项十年出版计划，日前已经出了第一卷的《追忆似水年华》。四万家那边，责任编辑林家任先生以及资深的法文译者陈太怡女士，他们到节目来分享。呃，上半段节目主要的呃是在谈说。很多人对于一开始这个一个失眠的人，在他的病榻上喃喃自语，哈，好像无法去呃领略，或者是无法去意识到。这种普鲁斯特他想要呈现的，我认为这是他的这个艺术主张了。可是这样说可能要吓到大家，所以还是请太乙来告诉我们哈，就是这一段会让大家觉得不断的飘走的这个阅读的过程，为什么又是如此的重要？然后它甚至是这整套书的最终的一个精神的依归跟核心呢？
2: 是， 刚刚慧慧姐其实真的已经有领悟到一个重 点， 因为其实我觉得各位读者如果说一开始不能像以往的阅读经验那 样， 一下就进入这套 书， 呃， 有那样子的感 觉， 有困难的状 态， 事实上是一个非常对这套书而言是一个很宝贵的经 验， 因为其实普鲁斯特他可以说是精心安排了一个前面这三十页到六十页的地 方， 让读者。慢慢的就是觉得，其实理智并没有办法解决理解一个东西这样子的问题，所以其实普鲁斯特他就是有一种想要破除大家用理性思考，然后透过他的这些文字上的描述，逼的可以用“逼”这个说法，逼、哦、的读者不得不像家人这样，呃，其实用打开身体的感官哦。去直接感受文字带来的一些冲击也好，朦胧的感觉也好，不知所云其实也是一一种感受。然后呢，呃，为什么说就像慧姐讲的，为什么说这其实就是普鲁斯特他这整套书一个核心精神？就像马德莲效应，它所意味着的那种非自主记忆，其实普鲁斯特在。所谓追忆似水年华，在追忆这个过程中，他提出了一种观点就是说，刻意去回忆，他没有办法全面的回忆这整个过去所发生的事情。那有的时候呢，如果想要真的重回到以往的时光，或是重新回到使事情发生的那个时刻，可能要靠的就是一种偶然，那个偶然。就在这本书的前面提到的，就是所谓的有一天吃了沾了一段花茶的马德莲引起的一种熟悉的感觉，然后突然勾起了整个过去的童年时光。嗯，那这个感受其实它就不是一个理性的，不是一个可以去追求到的，它其实是一个被动的，它其实是透过一个气味上面。给的那种感受去引发的，所以真的就不是用头脑可以去得到的，而是心灵上面去通的。那这整套书其实很多的部分都是这个样。那所以如果读者能够有这样子嗯迷糊的经验也好，总而言之去体会过一遍，理性是不可靠的，可能感性和感官和心灵上的相通才能。更去深入一个某件事情的核心的话，那对后面的阅读其实就会很顺畅。嗯，对
0: 。讲到这个马德莲哈，大家也都只取其这个片段哈。嗯，事上，莲把马德莲浸在茶汤里面，然后书里面他的描述是他第一次其实是难以捕捉他到底。冲击到他内心的那个到底是什么东西？他其实是有非常多的层次的。关于这一段，家任你觉得呢？你我觉得这已经是普鲁斯特他写作的特色了。
1: 过去在听到马德莲这个故事的时候，我想大家多少都对他有一些概念了。可是我真的在编辑的过程当中，非常的惊讶的是，他用了三页的篇幅来描述这整个过程。就是，呃，我们先前以为他是吃下去马上就哎记忆就回来了，不，没这么简单。他是普鲁斯特。那三页先写，隐约心里有个感觉。他想更确切地去抓住那个感觉，那个回忆到底是什么？可是当他用理性想去抓它的时候，那东西不见了，溜掉了。那他想再抓一次，所以他又喝了一口。可是那个感觉还是没有来。就在他打算要放弃的时候，莫名其妙的那个记忆跟感觉全部浮现出来了。他形容的是，就像是一艘那个船锚，它本来在海底，慢慢从海底海床上，慢慢地往上浮升。那我觉得这个意象描写的非常的。惊人哦！惊人在于他能够把那个从深处缓缓的从一个幽暗的地方浮现到一个明亮的地方，让你意识到自己藏在心里头、记忆里头的那些过往的回忆究竟是什么。那段我觉得是在第一卷里头让我印象非常深刻的一个记忆。那这一段大家在读到的时候，我想多少都能够跟自己的经验有所连接。嗯、比方说，有一天晚上你可能经过某条巷子，你闻到了一阵的桂花香味。你可能小时候想起小时候在你的外婆家，或是哪里曾经闻过这个味道，过往的记忆就回来了。或者你有一天经过一个人的身边，闻到他的法油的味道，可能想起你爸爸
0: ，这都很难说
1: 。嗯、那我想，如果用自己的个人经验去读。普鲁斯特在这部作品里头的一些文字，你就可以非常清楚地理解他究竟这一段的文字，他想传达的是什么样的记忆，传达是什么样的精神。嗯
0: ，我想要呼应也回应那个太乙刚刚所说的哈，虽然这是一个普鲁斯特发给这个读者的战帖哈，是在挑战你，可是这种挑战的可贵的地方在于说，你真的必须要打开你自己。然后你要进到一个某一个时空，然后去探索。它所有的文字都是在邀请你，你真的是要动用你的神经、你的关节，然后你内在的所有的网络、网络，你才能够真的去知道它探索到的地方。其实你也被它碰到了。我认为这本书在阅读的过程，你之所以没办法那么快。你得要慢慢的，是说，因为他一直在勾起你什么东西，他自己的那些模糊的、含混的，然后因此显得很迷离的那些、很神秘的那些东西，其实就是在我们的内心深处，在我们的大脑的深处啊
2: 。的确，
0: 对，而且所以，普鲁斯特，我觉得。
2: 很特别的地方是他带来的这种阅读，他非常认真。这个人他带来的阅读是非常私密的一种阅读。其实每一段的文字，他如果像刚刚我们所说的，抛开理性的要去理解他这个隐喻到底是怎么来的，这个是我的工作。读者可以不用做，只要去享受他这些隐喻所带来的、引发的在心里面的一些感觉的话。那其实真的是一种很享受的阅读过程。
0: 嗯， 尤其是大量的这个机械文明侵占了我们的生活之 后， 我们甚至会认为感性、情绪、泪水这些东西是要不得的。但是你在读普鲁斯特的这个这每一句话的时 候， 你真的会觉得。为什么不行？<笑>嗯
2: ，对啊。是嗯，而且其实他整套书是做的，呃，虽然他强调的是一些感受上面带来的美、真跟好这些，但是其实他身为小说家，他整套书的架构跟他的设计是经过非常缜密的规划。其实，其实他也有相当理性的部分在他的写作里面
0: 。是，所以我们刚刚已经听到了。在心灵、跟灵魂、跟精神的层面上面，它去刺激我们，把我们的压抑的、忽略的感受性给召唤回来。可是它用的方法又是逻辑的，又是科学的，它是它有它的布局的。那细节如何呢？我们要下一期节目再来深入的讨论。谢谢大家，谢谢太乙家人。